0: Je zou kunnen zeggen, de machtssituatie van 1945 is in de Veiligheidsraad beverkoren. Maar je begrijpt dat het heel lastig is om dat te veranderen... omdat elke verandering daar zou tegen gestemd ja. worden... in het bijzonder door Engeland en Frankrijk... en misschien ook wel door een van de andere drie. Dus dat is heel lastig te veranderen... omdat natuurlijk ondertussen de wereldpolitiek ingrijpend anders is geworden. Met Van dat kunt u mij horen?
1: Als je die zijn nu zo op, elkaar, op een reis hebt, is het toen in München, denk je dat Poetin toen heeft gedacht: Weet je, laat ze allemaal de kleren krijgen in het Westen. Uh, ze, ze doen niet wat ze zeggen vanuit hun perspectief.
0: Wij volgen onze eigen strategie. Ja, dat denk ik wel. Dus zodra hij in Georgië, een jaar later, de, zijn kans heeft gezien, heeft hij die kans ook gegrepen. Ja, het was natuurlijk een geweldig excuus dat hij die separatistische beweging in dat Ossetië, Zuid-Ossetië, Abkhazië. Zoek het maar op op de kaart. Het zijn, zijn splinters. Hoewel die splinters altijd even groot als Nederland blijken te zijn. Maar goed, het zijn splinters. Eh, ja, daar heeft hij zijn mogen. En naar idem niet bij de Oekraïne. Eh, want natuurlijk had hij in de Oekraïne eigenlijk weer verloren... op het moment dat de Maidan die, die revolutie uitbreekt. Eh? Weet ook weer de revolution of dignity. Dus de, de, de waardigheidsrevolutie, om het zo maar te zeggen. Daar, ...daar raakt hij dus zijn greep kwijt op de Oekraïne... ...Janukovic vlucht, zijn, zijn paladijn vlucht... ...en je ziet dan, annexeert hij vervolgens de Krim... ...dus hij denkt inderdaad van ja, de pot op... ...ik moet nu wel zorgen dat ik, dat ik ook militair mijn positie... ...zodanig opbouw in de Oekraïne... ...dat ik niet 1, 2, 3 van het bord gespeeld kan worden. Ja, en dat is natuurlijk gisteren,
1: maar je lijkt wel een plan achter te zitten... ...met eerst Georgië,
0: nu Oekraïne. Nou ja, daar moet je altijd enorm mee uitkijken... Het, het, je zou eens kunnen zeggen, hij maakt gebruik van de mogelijkheden die de situatie hem biedt. En voor zover een plan is, is het zijn vaste overtuiging... ...dat het Westen hem, eh, laten we zeggen, slecht behandeld heeft. Dat, hij, dat ze recht hebben op veel meer dan wat ze hebben. Dat recht hebben ze naar mijn idee niet, ze hebben helemaal geen recht. Ze hebben er zelf voor gezorgd dat het land uiteengevallen is, daar hebben we het over gehad... Dus daar moet je niet zuren. Had Was een ander inclusiever veiligheidssysteem mogelijk geweest, een beetje aan het, het Europese huis van Gorbachev, of dat waar we het over gehad hebben, die, uh, hoe heet het, dat, uh, dat, dat Amerikaanse plan om, uh, om die landen allemaal in een soort tijdelijke, uh, tijdelijke organisatie op te nemen, waarvan je moest afwachten hoe het zich verder zou ontwikkelen. Uh, ja, dat zullen we nooit weten. Dat is een andere weg gevolgd. En als ik nu, eh, als wij niet hier in Nederland in een fijne straat zouden zitten in een autootje, en ik zou in Estland zitten, we zouden in Estland zitten en dit eh, gesprek voeren, dan zou ik toch wel afsluiten met de medewerker. Ik ben erg blij ben dat Estland in 2004 lid van de NATO is geworden. Hoewel dat misschien kwetsend was voor Rusland en. en bij de Russen het idee heeft gewekt van dat, dat, er, dat er het Westen kwade plannen had. Ja, omdat je, het is uiteindelijk onvoorspelbaar hoe... Kijk, wij denken altijd bij Rusland, en we hebben dat ook weer gedacht bij China, we denken altijd hetzelfde als we nou maar wachten en we gaan met ze in gesprek en zo. Oh, als, ik dacht ook dat dat zo was. Hè. Dat is wat Merkel al die jaren gedaan heeft. We gaan eens met in gesprek en dan valt het allemaal wel mee. Eh, want dan zullen ze niet. Uh, ja, dat is niet zo het geval gebleken. Eh, ja, Macron is natuurlijk ook uh, door, door Poetin gepiepeld op een ongekende manier aan die tafel. Die dacht dat hij alle invloed uit kon oefenen. Die, die uh, is er met open ogen ingetuind.
1: Ja. Nog even zo goed
0: als ik dat ook heb gedaan.
1: Voor die tijdslijn nog eventjes belangrijk. Wanneer is die uitspraak van Bush geweest? Van oh,
0: ze kunnen prima bij de NATO komen. Wanneer, wanneer was dat? Ja, daar, in, daar in Boekarest. Zegt oh, dat was toen? Ook, okay. Ja, ja. Een prima idee. Kan zijn dat hij dat al eerder heeft uitgesproken. Dat weet ik niet precies. Dat was natuurlijk een grote maar fout. Maar hij is door zijn Europese bondgenoten onmiddellijk tot orde geroepen. Ja. En in het, wat betreft het slotcommuniqué is het standpunt van de Europese bondgenoten gevolgd... niet het Amerikaanse standpunt. Maar in dat slotcomité is dat dan weer wel... dat ja, op den duur zullen ze, zullen ze ongetwijfeld lid worden van de, van de NATO. Hmm. Nou ja, kijk, je hoeft geen zin te zijn om te zeggen... dat een Oekraïne die lid is van de NATO... Nou, dat, dat is voor Rusland natuurlijk ook een, een, een immense klap... naar ja. prestige, naar, naar veiligheidspolitiek, hoe je het ook beschouwt. Ja. Wat niet wegneemt, dat gesteld dat we nou. Stel dan voor, er komt toch een soort vredesregeling. Er blijft een zoom van Russische aanwezigheid. Eh, dan zal de Oekraïne terecht, denk ik, ook van het Westen. garanties willen hebben. Ja, wat, je, je kunt natuurlijk wel zeggen, we spreken af, de, de wapens zwijgen. en eh, oké, okay, we maken een deal met z'n twee. Wat, wat voor garantie heeft een land als dus de Oekraïne. dat die Russen niet over uh, vijf jaar weer overnieuw beginnen met mm. dit getrut? Ja. Dat we weer die foto's krijgen met al die luiden die naast elkaar geparkeerd staan. En.
1: Ja. Wat dat betreft, nu als je het in perspectief plaatst, is
0: Poetin redelijk mild in zijn reactie over Finland en Zweden die dus hebben aangekondigd. Wij willen wij Ja, hij kan daar natuurlijk op dit moment ook niks aan doen. Bovendien heeft hij weer een fijne kameraad. Nou ja, als je In heeft... de vorm van Erdogan. Ja, precies. Die het weer als een unieke gelegenheid ziet om, niet waar, om zijn pijassen optreden op het wereldtoneel nog eens te onderstrepen. Want hij zegt, er zijn leden
1: van de PKK, zijn er in, in Finland en Zweden en daarom willen we ze dan niet bij hebben. Hè? Dat is ja. wat hij aanvoert.
0: Ja, je ja, 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 moet ik zo zeggen. Vurkoop met, met Erdogan. Nou denk ik dat wel vaker bij Erdogan, dan ja. ik dat er wel even bij zeggen. Dus ik zou zeggen, ja, de NATO moet hier toch wel eh, op zijn strepen gaan staan. Ja, maar ja, goed, jij Dat zegt... geldt ook trouwens voor die, die olieproblemen van de EU, waarbij die Orban dwars ligt. Ja. Ja, ja. Dit zijn natuurlijk allemaal voor, voor, in feite toch verdekte Poetin-vrienden. Uh,
1: Erdogan ja. die trouwens ook verkiezingen weer tegemoet uh, gaat, hè, volgens mij volgend jaar of in ieder geval. Uh...
0: Poetin. Nee, Erdogan. Er uh, komen verkiezingen aan in Turkije en het gaat ja. toch niet zo goed met zijn populariteit? Nee, omdat hij natuurlijk ook financieel economisch een vrij uh, rampzalig beleid heeft gevoerd. Met die malle schoonzoon die minister van Financiën was. Ja, je kunt voor 40
1: euro kun je daar eh, omgerekend met, met 40 man gaan eten.
0: De, de, die munt is niks meer waard. Ja, dat was vroeger in het Oostblok ook het geval, ja. Je kon in Boedapest in het keurige tent. Ik voor dat er voorint was toen, daar de, de, de munt. Daar kon je echt, ja. Als je dat omrekenen bleek je voor een tientje. Bleek je daar langdurig met meerdere mensen te kunnen dineren. Dat is een hele zonderlinge zaak. Ja, dat weet ik niet hoe dat in Turkije gaat uit, uitpakken, maar ik zou wel zeggen, laat de NATO hier wel eens even kordaat optreden. Hè. Je ziet dat in al die organisaties, waar dus elk lid van de organisatie een vetorecht heeft, dat je daar echt geen reet mee opschiet en dat dat niets aan narigheid geeft. Ja, je zult toch een soort gekwalificeerde meerderheden moeten organiseren. Ja,
1: maar als jij zegt van ieder land dat in oorlog is kan geen lid worden van de NATO. Dan zou Poetin maar het kleinste uh,
0: kunnen ondernemen in Finland. En, en dan gaat het allemaal niet Zeker. door. Ja, als je dat zou willen. Maar dan zouden we in dit geval misschien een uitzondering kunnen maken op deze regel. Ik weet het niet, maar... Hm. Ja.
1: Jij noemde nog Jan de Hoop Scheffer, uh, die toen ook bij die conferentie was. Die hebben we nu toch ook een paar keer op tv gezien. En die heeft geen goed woord meer over
0: voor Poetin. Hè. Die zegt dat hij is gevaarlijk... Ja, Nee, maar hij zei, het was de Hoop Scheffer die ook in München zei, dit is not helpvol in de zin van ja, ja, die kritische praatjes van Poetin, daar hebben we niks aan. Dat nee, bedoelde hij. Hij is nog
1: redelijk vriendelijk, maar hij is nu echt heel uitgesproken fel tegen hem. Als je hem ja, bij Nieuwsuur ziet zitten. Dat,
0: dat kan me dat goed voorstellen. Kijk, Poetin heeft natuurlijk iets gedaan wat, wat vanuit een, 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 een realistisch perspectief totaal krankzinnig is, maar wat wel levensgevaarlijk is. En naarmate en die meer verliefd of in kwetsbaarder positie geraakt en, 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 en meer in een situatie komt van een kat in het nauw enzovoort, eh, zijn de risico's misschien ook wel groter. Ja. ...wat nog goed zou kunnen uitpakken
1: in deze hele situatie... ...is dat wij onze uh, afhankelijkheid van bijvoorbeeld het Russische gas... ...en de olie
0: gaan afbouwen. Ja, zonder meer. Wat dat betreft zal het een enorme stimulans zijn. Want ik mag wel aannemen dat dit nu doorgezet wordt, toch? Ja, ja dan hebben we nog een paar... ja, het gas, daar konden we pas in 27 van af, begreep ja. ik. Maar goed, het wordt nu wel in gang gezet. Als ja. die oorlog er niet was geweest, hadden we deze discussie nu nee, niet gehad. En zouden Finland en Zweden ook zeker geen lid van de NATO hebben willen worden. Nee, dat is zonder meer een feit. Daarom hij heeft op alle terreinen verloren, ten aanzien van de effectiviteit van zijn eigen leger, ten aanzien van het blijkbaar heel slechte geïnformeerdheid over de Oekraïne, dat hij dacht dat, dat de Russen daar met, met gejuich en bloemetjes ontvangen zouden worden. Nou, nee dus. Nee, dat heeft hij allemaal totaal verkeerd gezien. Zijn inlichtingen, hij zal toch, neem ik aan, de chef van zijn inlichtingendiensten wel op padje hebben geroepen. zeggen van hoe zit dat eigenlijk precies? Ja. ja. Want er bleek niets te kloppen van, van wat mij verteld is. Want er dan, denk ik, denk ik, verteld zijn. Nou ja, dat het een fluitje van een cent was. En anders gaat er toch om Poetin, nogmaals, die bekend stond als een tacticus, een, een coole stratege. Die doet niet zoiets idioots als die niet zeker denkt te weten dat het goed en snel gaat aflopen. Ja. Het tegendeel is het geval geweest Als je natuurlijk.
1: die 9 mei speech er nog een keer bijpakt, dan zie je dus ook dat het, het volk toch wel voorbereidt... op een wat langere strijd. Dat dit niet uh, eind van het jaar klaar is.
0: Nee, ik ben, dat kan ik dus totaal niet begroten. Ik denk dat niemand weet hoe dat eigenlijk precies zit. Eh, maar het is natuurlijk wel zo... je moet eigenlijk... je kunt een tweede perspectief kiezen. Namelijk, hoe zou het eruit zien... als uh, Rusland vlot gewonnen had? Dat betekent toch dat dat in feite heel... ...Oost-Europa ook in een onzekere situatie zou komen te verkeren. Wat is dan nog de positie van de Baltische republieken? Zijn we dan bereid om een, om een gigantisch militair conflict te starten... ...vanwege een vervelend gekloot van de Russen in de Baltische republieken? Nee, wat dat betreft is het een ongelofelijke zegen... ...dat die Oekraïners zo effectief gevochten hebben. Het is voor ons ook een zaak van eminent belang. Hmm. Ze vecht ook voor ons, voor onze waarden en normen. Nee, ik, god, nogmaals, ik heb zelf ook gedacht dat die Poetin verstandiger zou zijn dan die uiteindelijk gebleken is te zijn. Hmm. Het is natuurlijk een daad van zeldzame stomzinnigheid, maar tegelijkertijd een daad die ons erop wijst. Niet waar, dat Rusland niet te vertrouwen is. Je zou kunnen, kunnen stellen, is het ooit te vertrouwen geweest? Nou ja, dat is heel problematisch natuurlijk natuurlijk. Eh, de Koude Oorlog was natuurlijk in het begin ook een onzekere situatie... maar die is geleidelijk aan door allerlei eindeloze wederzijdse afspraken... is dat een gekalmeerd conflict. Maar we zitten nu met een heel nieuw conflict. Want het blijkt dat Rusland revanchistische wensen heeft... en in feite een, minstens een deel van zijn imperiale positie wil herstellen. Hmm. Wat wij onacceptabel vinden. We waren net zo blij dat we er vanaf waren. Hmm.
1: Ja. Wel goede keuze vanuit de NAVO gemaakt hè, om het uh, te Ja, De, 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 de NAVO
0: die was hersendood, we hebben het erover gehad. Die heeft ja. weer tot leven gewerkt. Uh, ook de EU heeft in feite heel adequaat gereageerd, behalve die eikels in Hongarije. Waarom flikken we ze er gewoon niet uit? Ja, ik weet dat is ook verkeerd. Dat zou ik zou niet moeten zeggen. Maar tenslotte gaat het je wel zo ongelooflijk tegenstaan. Die ordinaire leugenaar, hè, die Orbán is begonnen als een linkse hervormer. Niet waar, en dat blijken gewoon allemaal ordinaire dieven te zijn.
1: En zij maken ook aparte afspraken nu met Rusland hè, over dat betalen in roebels. Want daar heeft de Europese Unie van gezegd, doe dat nou niet. Ja, ik begrijp dat de lui al
0: wel door de knieën waren gegaan over dat ja. ja, Dus het is ook wel belangrijk om die eenheid die we natuurlijk in het begin hadden, om dat vast te houden. Ja, maar dan kun je mensen als Orbán, die kun je dan eh, missen als Kiespijn. Ja. En er Erdogan helpt ook niet uh, in Nee, die fietst natuurlijk altijd overal doorheen... omdat hij natuurlijk a, het lollig vindt om voor op het toneel te staan... en b, omdat hij altijd wel iets te klagen heeft... omdat hij niet vindt dat zijn eminente positie onvoldoende gewaardeerd wordt.
1: Ja, ja. En de vraag die natuurlijk altijd nog boven de markt hangt is... van welke overwinning kan Poetin claimen in eigen land? Want hij moet natuurlijk iets te verkopen hebben... om hier een ook aan te kunnen maken.
0: Nou ja, als je ziet wat ze nu veroverd he al hebben... En stij voor ze zouden besluiten van nou, het ziet er helemaal niet goed uit. In onze, onze offensieven lopen vast. En nou ja, wat er nu is, dat, dat, dat veranderen wijken in een enorme egelstelling in een, in een heel sterk defensieve positie. Dan denk ik dat het toch voor de Oekraïne lastig zou zijn om die Russen daar, om de, de Russen eruit te gooien. Ja. Wat Zelensky wel zegt. Waarvan die zegt, we ze gaan de over. Ja, overleggen. natuurlijk kan Zelensky ook niet direct zeggen... dat ik ben best bereid om na langdurige nee, nee. onderhandelingen... tot een compromis te komen. Nee. nee.
1: Laten we nog even kijken naar wat vragen. Die hier, Want er komen natuurlijk over dit onderwerp veel vragen binnen. Van, van de luisteraars. Um, eens even kijken. Vindt Maarten dat er naast de klassieke... Oh, dit is een vraag over weer het onderwijs. Kunnen we zo nog eventjes doen... Uh, ja, dit is uh, Erdogan. Wat zijn de werkelijke beweegredenen van Erdogan om een veto te dreigen tegen de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO? Zijn het oude rekeningen die vereffend moeten worden opspelen door andere zaken? En gooit Erdogan niet op termijn zijn eigen ruiten in met dit soort acties.
0: Dat is een vraag van Hans Knaven. Ja, Erdogan is al jaren bezig zijn eigen ruiten in te gooien op een uiterst verdienstelijke wijze. Dat moet je zeggen. Het leek natuurlijk aanvankelijk eigenlijk een... een vrij effectieve hervormer, en nou goed, dat is eigenlijk steeds meer is dat fout gegaan, zou ik zeggen. Erdogan ja. Ja, heeft natuurlijk al, al jaren en jaren het verwijt aan veel West-Europese landen, dat die eigenlijk wat hij terroristische organisaties vindt, die het voortbestaan van de Turkse natie bedreigen, dat wij die eh, in vrede laten organiseren en, en kantoortjes onderhouden. Dat geldt voor de Scandinavische landen. Maar ik geloof ook wel deels voor Nederland. Maar dan weet ik eigenlijk niet precies hoe het in Nederland zit. Met die PKK. En, en, en natuurlijk, je hebt ook die Gulen-beweging. Niet waar dat, dat ja... Kijk, kijk Turkije is ook een land dat zich altijd miskend voelt. Altijd bedreigd voelt. Dat is ook zo'n beetje de modus operandi van, van Erdogan. En nogmaals, mijn... Op Persoonlijke opvatting is dat Erdogan een ramp voor Turkije is en kom maar weer eens van zulke eikels af. Maar hij heeft ook voor economische voorspoed gezorgd een tijdje. Aanvankelijk, ja precies, zeker. Poetin ook weer heel indrukwekkend, sterker nog, Poetin is nog steeds heel populair in Rusland. Hitler ook? Ja, die was ook heel populair. Als er verkiezingen waren geweest in Duitsland in 1938, dan zou de NSDAP een klinkende overwinning behaald hebben zonder meer. Dus het is misschien ook wel een truc van... Uh, nou ja, het zwakke punt van Erdogan is dat hij nou juist niet... zoals Poetin en Hitler de zaak economisch op de rails gezet heeft... maar nou juist de economische trein wel deels heeft laten ontspooren. In de laatste
1: jaren, maar het is geen... Nee, nu... in het begin niet, maar nu wel.
0: Ja. Hier uh, in Finland
1: hebben ze natuurlijk die kelders. Daar hebben wij het ook over gehad. En uh, daar zijn ook wat reacties op uh, gekomen van Patrick Sweelsen bijvoorbeeld. Uh, die zegt terugkomend op het... Uh, uh, onderwerp over de schuilkelders dat Maarten uh, aangaf. Uh, dit geeft de overheid aan betreft de schuilkelders. Ze zullen er fysiek misschien wel zijn, maar niet voor openbaar gebruik. En dan stuurt hij een website mee en daar staat dan bij. Zijn er in, het, zijn er in Nederland openbare schuilkelders? Vraagteken. dan is het antwoord. Officieel zijn er in Nederland geen openbare schuilkelders meer. Halverwege de jaren tachtig zette de Rijksoverheid een streep door het schuilkelderbeleid.
0: Lees hier wat je moet doen als de sirene gaat. Ja, daar heeft hij al groot gelijk in. Waarom was dat half jaar ja, wegens de jaren tachtig? Omdat we dachten dat de Koude Oorlog definitief was afgelopen. Dus het schuilkelderbeleid is stilgezet. Mm -hmm. Ik neem aan dat als in de, maar enigszins de indruk zou bestaan. dat we ze weer nodig zouden kunnen hebben. dat het schuilkelderbeleid weer geactiveerd kan worden. Ja. Net zo goed als de dienstplicht is. die is, dat, die is alleen omhold zoals dat heet. Het kan ook weer geactiveerd worden. Je moet er niet aan denken, maar het kan wel. Um,
1: Even kijken of we dan nog wat vragen hebben over uh, dit...
0: Ja, ook
1: weer een vraag over het uh, vetorecht van uh, Peter Drent. Ik ben benieuwd uh, wat je vindt van het uh, vetorecht. Eigenlijk is het toch vreemd, bijvoorbeeld uh, in de VN-veiligheidsraad. Een van de vijf permanente leden stemt tegen de meerderheid met een veto. Of recent natuurlijk Turkije, die zoals het nu lijkt tegen de toetreding bij de NAVO van Zweden en
0: Finland zijn veto gebruikt. Of is er misschien ook iets nuttigs te vertellen over een veto? Nou... Wat, er zijn meerdere vragen hier gesteld... die niet direct aan elkaar gerelateerd zijn. Dat is ten eerste de Veiligheidsraad... van de Verenigde Naties. Kijk, die hele Veiligheidsraad... zou niet tot stand zijn gekomen... als niet de grote mogendheden... in die raad een vetorecht zouden hebben gekregen. In het bijzonder natuurlijk China... de Verenigde Staten en Rusland. Er is dan een switch geweest... van nationalistisch China... naar communistisch China. En dan natuurlijk ook nog Frankrijk en Engeland. Dat... dat dat is eigenlijk, de, je zou kunnen zeggen, de machtssituatie van 1945 is in de Veiligheidsraad bevroren. Maar je begrijpt dat het heel lastig is om dat te veranderen. Omdat elke verandering daar zou tegen gestemd ja. worden. In het bijzonder door Engeland en Frankrijk. En misschien ook wel door een van de andere drie. Dus dat is heel lastig te veranderen. Omdat natuurlijk ondertussen de wereldpolitiek ingrijpend anders is geworden. He? Ja, Een land als India met 1,3 miljard inwoners en op zichzelf een volkomen chaotisch land... maar toch wel een land met een zekere economische belofte. Ja, dat zit er dus niet in. En, en Frankrijk zit er wel in. En ja, Frankrijk... dat heeft zelf natuurlijk een hoge dunk van zichzelf... maar is natuurlijk verder een tweederangsmogendheid. Hmm. Dat is het gekke met Rusland. Dat is ook een tweederangsmogendheid. Maar in zekere zin door zijn... nucleaire en militaire positie... kunnen ze claimen... denk ik zonder veel recht over ze uiteindelijk en misschien ook zonder dat het effectief wordt, dat zij ook een, een soort van supermogendheid zijn.
1: Ja, maar wat hebben we hier dan aan, als, als er iedere keer een vetorecht gebruikt kan worden, als ze het er niet mee eens zijn?
0: Ja, daar heb je, dat is heel vervelend. Dat is ook de reden dat natuurlijk de Veiligheidsraad niet heeft gefunctioneerd zoals die bedoeld was. En dat geldt voor de hele United Nations. Nee. Er zijn een aantal onderorganisaties die heel nuttig zijn, wereldvoedselorganisatie... Je hebt natuurlijk, hoe heet het, UNESCO. van allerlei organisaties die prima functioneren en doen wat ze moeten doen. Maar natuurlijk, veiligheidspolitiek heb je niks in de UN. 0,0. Hmm. Hmm. Maar is er niet ergens een, een wet of een regel dat je dus dit kunt
1: veranderen op het moment dat het niet meer is? Nee,
0: dat kan niet. Dat we hmm. zeggen, dat kan alleen eh, als, ja, ja, als je besluit dat de hele bestaande structuur van de Veiligheidsraad verandert, zou moeten veranderen. En dat gaat niet gebeuren. Nee. Kijk, en dat is in. Ik, ik hoop dat. Ja, je ziet dat in de, in de Europese Unie een piepklein land als Hongarije met een hele bevolking van geloof 10 miljoen zielen, hmm. niet waar de hele zaak kan saboteren tot die een onsweegt. Hmm. Zeker omdat ze op de achtergrond gesteund worden door, door een land als Polen. Ja. Dan de Jeroen van Gerven,
1: die heeft het nog over waar we het net over hadden, Bush en uh, zijn uitspraken. Uh, u stelt, meneer Van Rossum, uh, dat het voorstel van Bush junior om uh, Oekraïne en Georgië lid te maken stomzinnig was. Mm -hmm. Zijn vraag is, um, is het niet met name in het licht van de huidige Oekraïne-crisis toch een interessante gedachte en ook een experiment, gedachte-experiment, wat er gebeurd zou zijn als Bush destijds zijn zin had gekregen?
0: Ja, wat zou er gebeurd zijn als Bush zin had gekregen? Dat we zeggen, de, de NATO zou een aanbod van de, of liever de vraag van de Oekraïne, mogen wij ook lid worden, zou door de NATO bevestigen zijn beantwoord en de procedure zou zijn opgestart. Dan weet ik zeker dat ook in dat geval Rusland, eh, Poetin, de maatregelen zou hebben genomen die hij nu ook heeft genomen, toen het daarna uitzag dat, dat de Oekraïne toch in, in, in westelijke richting ...zich zou ontwikkelen. Namelijk, eh, wat we weten... Dat ...de bezetting van delen van het de oostelijke Oekraïne... ...en de annexatie van de Krim. Dat Waarbij natuurlijk die annexatie van de Krim... ...ja, stel je voor, Bolsebastopol ligt op de Krim. Dat is de grootste marinehaven van Rusland. Het is natuurlijk een beetje typisch... ...dat je grootste marinehaven eigenlijk gelokaliseerd is in een ander land. Daar waren wel afspraken over gemaakt... ...maar eh, daar zat ook wel een zekere beweging in. Jeroen vraagt wat had hij kunnen doen als die landen lid waren geworden van de NATO? Nou, dan had hij net zo goed als wat hij nu heeft gedaan. Had hij zeker voordat het zover was, een beetje de vraag die jij nu ten aanzien van Finland ja. stelde. Als voor het zover was, hij natuurlijk was hij natuurlijk opgetreden. Ja.
1: Jeroen zegt hij zou dan een NAVO-land en daarmee de NAVO-schil hebben aangevallen. En ik waag te betwijfelen, zegt hij dus, of hij dat zou hebben gedurfd. Maar jij zegt, van dat, heeft hij, dat zou hij dan doen in de fase dat ze nog niet... Ja, maar je maar dat, wel dat heel, het heel zijn. erg snel
0: lid wordt. worden. Dat zou wel dat kan. Lijkt me niet erg waarschijnlijk. Ja. Bovendien was toen natuurlijk, wat nu duidelijk is, was toen niet duidelijk. Nee. Namelijk dat, dat, dat Poetin bereid was de agressor te zijn in een eventueel omvangrijk Europees conflict. Mm. Ja. Het is een hele zonderlinge zaak. Voor ons liegt Duitsland. In ons marcheert Duitsland. En hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras. wat in feite die vitaliteit van. Het volk in dit geval, het Duitse volk, wezenlijk bedreigder. Download het
1: luisterboek via de link in de beschrijving.